0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那今天要跟各位听众分享的是中国经济的情势以及他们的这个应对跟2023年的前景。那中国经济的现状，现在看起来是各个大城市都在调降他们的 GDP 目标。原先中国官方可能预期各地的目标大概是 5%。的成长率，但是因为大家也知道，这个“清零”的防疫政策严重的影响他们中国国内的消费以及出口到国外的这个商品跟服务，所以国际经济组织多预估中国在2022年的 GDP 成长率大概是三那算是这个改革开放以来算是最糟糕的表现之一了，或者40多年来最糟糕的表现。那当然。这个中国在这十几年来 GDP 的成长是步伐非常的快速，那我们也见到有一些大型经济体，他们推动改革其实都是实属不易啦。那所以中国在这近十年多来，吼，从这个呃，应该说从这四十多年来，从赤品几乎接近于赤品的国家，到慢慢的有这个。部分人富起来啊，就邓小平的摸着石头过河，先让一小部分人富起来。那到这个江泽民继续他的路线，以及胡锦涛跟这个温家宝，就是这个时候他们谈到這的这和谐的中国的和谐的部分，一步一步的这样子走上来。不过，如果发展的话，没有一个创新的概念，呃，只是。遵循着其他国家过去的成长道路的话，那可能就只是成长，而不是严格意义上面的发展。所以现在从成长率来看，已经到达了瓶颈。所以中国接下来如何从成长转变为发展，这也是一个非常重要的课题。那这近几年哈、啊，因为中国这种强劲的经济成长，加上军事力量。科技的扩张跟进步，其实许多多的国家慢慢的也惊觉到这个部分的可能的威胁。那主要中国之所以是威胁的几个原因，也不仅仅是它因为单纯的能量的扩增，当然也有它的意识形态与这个其他周遭国家不太一致，那可能导致出的这种互信呃有点降低啊，再加上中国并不是一个。有一个完整的、透明的政治，一代接着一代的接班的这种状况下，所以更加让周遭的这些地域强权都有一些不信任的增长。那以前啊，就算尽管是中共，都还是会有一些制衡的可能性，毕竟有不同的派系。那在他们的这个他们中共中央都还会有一些对话，但是现在。如同大家所知道的，习近平一个人独大。那在那之后的制衡力量，或者是在呃问责的部分，可能都要呃遇到一些挑战。所以中国的经济还有政治的改革，可能是迫在眉梢的。那美国对中国的态度的转变也是非常明显的。随着这个科比之前到科比之后啊，科比之前的话是中国跟美国的一个贸易战，那慢慢的。已经上升到一种意识形态的对战，然后再上升到包含在科技上面，也要在呃某种程度是压制中国，避免中国在盗用也好，或者是把一些机密的这种资讯资料全部都拿来作为国防或者是安全上面的对美国的一些威胁的用途。所以啊、呃，在商业上也好，在政治上也好，在军事安全上面也好，我们都可以看到美国对中国的态度从。友善投资到呃有点防范，到甚至是有一点去制衡，到去威吓吓阻。那在这一些的情况之下，我想我们都必须要去了解到中国经济的现况，已经不仅仅是经济上面的种种问题，而是国际政治上面互相的这个交互作用都有出现。那我们刚才提到疫情带来的影响，当然疫情带来的影响，除了说我们消费之外，还有就是动态清零跟这个之前的核酸检验的常态化，其实是让政府部门的财政压力在日益增重。首先，我们先试想啊，你要采购这些核酸检测的这些用品，到就要派出人员去执行这些核酸检测，到这些被检测出来阳性人要被关在家里哈、啊，那还要有人去，你要说送三餐也好，或者是把他们确保这个治安能够。被巩固，然后让这一些人能够乖乖的待在家里，这些所需要的人力物力，所需要的财政都是非常庞大的。那山西跟江西等等的这些省份的地方政府，它其实在挪用其他公共项目的资金、公共计划的资金。它甚至有些城市的公务员不但没有增加薪水，还要面临减薪。那一些城市的官员，他的奖金是被冻结的。来让政府能够去撑过核酸的检验检测的开销。根据中国银行研究院的分析，一个月单单一个月的检测费用可能就会超过八十亿美金。那这一些庞大的经费，其实原本都可以被使用在其他重要的公共建设项目上，或者是可以用来去让这个中国的地方的居民。能够生活在更好的环境下，它可以投入在环境整治，它可以投入在经济刺激，它可以投入在基础建设的维持，甚至可以投入在环境上面的保持，但都没有，因为要让这个核酸检验常态化，因为要让清零动态清零，所以这一些经费全部都拿去做这种无谓的，那这些八十亿美金啊、哦，就这样撒到这个水里。其实除了这一个之外，对中国更直接的影响就是失业率嘛，那你们关起来不能出去，你是要怎么做生意？那你会说有物流啊什么的，可是有一些东西是直接的服务业，有些东西是你必须要去餐饮业啊，然后你必须要直接进去消费的，甚至是要互动的，那这一些都被迫要去关闭，或者是被迫要去暂停营业，那这样会导致商家倒闭，会导致房地产的这个销售也会剧减。那根据这个野村啊、标普啊、开发银行、亚洲开发银行跟高盛等等的机构，他们其实都在秋季的时候预测，中国2022年的经济成长率可能会下修到 3% 甚至是以下，甚至百以下。所以疫情带来的影响真的是非常全面的。那当然，除了这个疫情之外，还有白纸运动的扩散、医疗量人的不足，还有在他们彻底解封之前。各地区反对清零政策的各种抗议，这些种种都让中国的中央的领导其实是遇到非常大的挑战。那也是因此，中国在二零二二年的年底十二月初的时候，开始在防疫政策开始转向，甚至是全面性的放弃动态清零。也因此，其实这个地方也是我们大家要注意的地方哈，就是摩根斯坦利跟野村金融机构有开始在做一些调整。上调这个中国预期的这个 GDP 成长率。那我们可以看到，中国的现在的经济形势从二零二零年底到二零二三年年初，有一些天翻地覆的改变。那从这个亲廉到全面开放，还有因为这个全面开放之后，我们可以看到有很多的中国民众，因此诶一下子遇到这种疫情的洪潮。不过说实话，那这个洪潮在其他的国家、其他的大国，不管是印度、美国。或者是巴西，我们大概都可以看到一些相关的数据，跟它可能会发现的状况。所以很多大国、人口大国其实都已经有先把可能会发现的模型做出来了。那中国其实是在后面可以去做参考。那来的又快又急，当然会对中国人民的健康造成一些威胁，哈，很大的威胁。那我们也看到这些北上广也好，或者是各个。一级城市、二线的城市、三线城，市，其实都一波接着一波啊，面临这种狂潮。那当然，我们是非常难过看到有许多呃人民的损失。不过，这可能是开放所也必须要遇到的代价。当然，所谓的缓步开放，或者是说按照程序，然后能够做好准备的开放的话，当然会因此而降低损失。不过，既然事情已经到了这个地步的话，那我们就是要密切观察。那看起来，嗯、呃，中国的这个几个高峰，我想也会随着春节过后，慢慢的开始往下调。那至少不会有这么严密对人民的自由，或者是迁徙，或者是移动的控制。不管如何，这也是一个变化，值得大家去观察。那我们前面讲到，是从2022年底到2023年初，因为疫情所带来的影响，还有造成的政府部门的财政的压力。那我们接下来可能要从实事上面的变化，来走到这个政治上面。为什么会有这样子的疫情政策的做法，以及之后调控后，中国未来会走向什么样的发展？其实，我想这两方面我们都可以做交互的。去观察，然后可以慢慢的得出中国二零二三年它的经济走向，还有它的政策走向，以及政治会如何去影响经济，甚至是政治如何可以影响其他的周遭的国家，还有周遭的区域安全。那我们节目稍微休息一会儿，稍后回来继续讨论。各位听友，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那节目上半段我们在讨论中国经济的情势，从这个疫情带来的影响以及中国经济现况来跟听众朋友分享。那从经济方面来讨论完之后，我们开始要讨论二十大的影响。那秦七平在中共二十大的态度，其实已经很明显的表现出政治和国家安全高于一切。那当然，我们可以理解，毕竟是史无前例，要从两任到第三任，从十年到接下来不知道要做到什么时候任期才会结束，所以利用以逸谋霸，你也要这样讲也可以，或者是说以逸谋政权的延续也好，他必须要掌控人流，必须要确保这个不出乱子，所以包含白纸运动等等的扩散，其实就是他所担忧的嘛。那如果说不是只有白纸运动，而是所有反对他在不同的政策上有不同的反对都有可能哈、哦，那全部都站出来的话，那当然会对这个中共政权的延续，或者是对习近平本人的政权的延续会造成非常大、非常大的影响。这也是有一些学者他们啊，或者是政治的事务家所谈到的。他们认为，习近平之所以要严密的做动态控管的目的性，也就是说，毕竟我。我可以帮你删帖子，我可以在关键字就是搜寻，确保某些文字啊敏感的这些资讯不被网民所搜寻。但是我没有办法去让你不走出来，不到某一个地方集会，或者是不到哪个地方用餐。可是利用疫情的这个部分啊，利用疫情的原因就可以限制出人流。那在任何地方，只要有有可能会有异议，或者是有可能要做抗议时，我就利用。啊，哎、呃，奇怪，这边好像有一些疫情上面哦的扩散，那我们可能要把这一小区这一小区给那个圈起来，然后确保这个病毒不去流窜，用这样子的方式来控制人流，也是有许多人去推测，这就是为什么习近平在中共二十大用政治和国家安全高于一切，然后利用疫情来去控管的一个做法。那在这个 U C S D 的一个研究员叫 Victor She 表示。他说，可以从中国推迟发布经济数据看出来，中国或者中共明显能够去让政治因素去干扰，或者是去干预技术官僚机关的这个，免于让二十大的进程与气氛受到影响。所以，我想这些做法过去会有人说，哎，中共他们是有很多技术官僚哦，那他们这些技术官僚的能力或许。没有那么差，所以中共才可以持续的这个在经济上面发展。但是在这一次这个假说其实是不太成立的，因为我们用这个经济的发展上来看，或者是说从经济数据的发布的时间点来看，其实政治是可以压倒一切，政治是可以影响一切的。那中国，我的拒绝发布统计数据，是其实是会让人家或者说让外界觉得说中共的官僚机构。的一些部门是陷入混乱，那这样子的话，中共的经济数据可能会比外界所想象的更加糟糕，也会让不仅仅是专业人士或者是一般想要投资中国的这种商人，对于数据的可靠性也都会产生怀疑。其实这个产生的后果可能是超出原本干预所预期的，在二十大前后，中国遭遇到的经济挑战。其实是源自于高层过于重视社会稳定，或者是高层重视国家安全，导致一些科技业或者是这些商业被监管机构去打压。那房地产业也陆续发生了一些债务违约的问题。那在之前我们也看到很多富豪出走，把钱汇出去也好，或者是有人在讲说润了啊，谁谁谁润了。这些过于严峻的。这种政策导致想要追求比较自由市场的这些企业家也好，甚至是一些一般的稍微有一点储蓄的中产阶级都想要出走。那习近平又任用李强，可能是会担任新的国务院总理，可以见到说他重视政治忠诚的程度会远高于重视专业知识或者是过去的经验。所以，这个《经济学人》智库他们的首席分析师 Nick Morrow 说，在习近平的第三个任期内，主席和总理之间的平衡关系将继续被淡化，内部制衡的削弱将使政策漂移的风险和后果恶化。那过去这种总理跟国家主席之间，或者说总理跟这个总书记之间的关系被淡化，那内部制衡，或者是说经济政治这种。两个走向的这种互相去做平衡或者互相去优化的可能性会慢慢的降低，所以说过去啦，哈，总理常常在管理经济上面会有重大的影响力。那总理也是去协调政府各部门、各部门的委员啊、中央银行啊之间的关系哈。但是习近平任命李强作为总理，可能会让这种过去主席跟总理之间的制衡关系会被弱化。甚至有可能就是说，会不会变成说，总理就是主席的传声筒？那这样决策权会不会更加集中？那集中有好处，也有坏处。集中的好处当然就是说，你一条鞭嘛，你就说要做，就必须要彻彻底底被执行。但是这样子的集中可能会导致于误判，因为一个人没有办法全面性的监听，那他就会相对会失去的一些不同角度的看法跟批判。那少了这些角度的观察。可能也会导致在做决策的时候不够细腻，影响到的层面就会非常的大。那这些错误决策的几率，可能会让中国经济的前景面临到应该更有阴影啊，会有一些挑战。最后，我们再谈谈二十大。习近平在闭幕演说，他表示，他说：“中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。经过改革开放四十多年不懈的努力。”他们创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。不过啊，这个部分我们可能要去再细究一下，因为随着美中贸易战，还有俄乌战争，那显现出两个不同集团的分裂，那日益加深。在中国在科技上面，在内政上面的治理，其实是跟其他西方国家的价值观分道扬镳的。那这样子会。对中国要持续对世界经济的互动，肯定会造成非常大的影响。因为讲句比较呃直白一点的，在中国生活的企业家，来自西方的企业家，还是占投资的非常大中的比例。所以这些已开发国家对中国的投资，对中国在中国的呃厂房的设置，在雇佣中国劳工的部分。还是扮演非常重要的角色。我们要知道啊，中国的经济之所以这样子腾跃发展，在九零年代，那他们的这个现在讲的哦，美的美国也扮演很重要的角色，那台商也扮演很重要的角色，日商更扮演重要的角色。正是因为这一些所谓价值观跟中国不太一样的国家走进中国投资中国，那导致中国这一步一步的让经济上面得到扩张。然后在基础建设上面得到发展，所以单纯用价值观去摒弃这些国家的关系或这些商业的关系，我觉得对中共也是不是非常好的。我想中国也注意到这一点，所以习近平在这几个月啊，特别是解封之后，邀请欧洲，特别是德国的这个总理来访，我想也是要传递一个消息了就是一个讯息，就是中国在解封之后。这个在经济策略上面可能会走的方向，那其实也是在降低这种战“战狼”政策，哈，哦，“战狼”外交的负面影响。接下来节目的最后一段，我们要跟大家分享中国的应对作为以及2023年的前景。中国，首先我们先谈谈中国。如果中国能够借由贸易战带来的压力，来去做改革，那是不是会有契机？比方说，现在不仅仅是美国，其他西方国家，甚至你说日本、韩国也好，都在抨击中国没有落实智慧财产权,权，那也在攻击中国，就是在用国家的补贴，在一些大型企业上，国企来跟世界的企业做不公平的竞争。但是如果在这一次，那二零二三年。兔年嘛，哈，重新开启了改革的大道，来去创造有高品质的 GDP， 也就是说，他们开始不是在为了创造更大的量，而是在创造更好的值。那可能是中国从区域强权迈向世界大国的一个华丽转身，一个重要关键。那中共在十二月中旬，就去年十二月中旬，也有召开中央经济工作会议，来决定次年的经济政策的基调。那在会议上面，他们有强调稳增长，然后又在强调稳就业。那青年没有再被提及，没有再被提及。那地方政府的债务风险开始被讨论了，也就是说，过去要这个粉丝太平状况啊，好像在十二月中旬的工作会议开始慢慢的做一些调整。所以之前的清零政策带给地方政府的冲击，他们已经能够理解，然后要做调整。那中国在二零二二年，他们面临了需求供给双困境的局面，因为欧美的解封其实是把过去的订单回流到七七八八的国家。那再加上呃二零二二年只剩下，老实说只剩下中共在做严格的防疫了哈。那这样子严格的防疫政策又导致生产和运输的成本增高，也就是说这样会造成人民减少消费，出口减少。税收减少，供给减少，需求减少，然后订单被其他国家蚕食鲸吞。那这样的问题是2022年中共所面临的。所以，中共在他们的经济工作会议强调，要扩大内需，要先增强国内的消费能力，要去改善他们消费的条件，来确保说，在这个后疫情时代，在把这个解封之后，他们能够把过去减少的海外订单去拉动。拉台，然后提高他们的这个供给的速度跟恢复。那中国在刺激内需的时候，当然也要去注意这些结构性的问题啊。比方说，要怎么样降低失业率，要这个确保这个收入回升的速度要跟得上预期啊。这些都会影响到人民的消费能力跟人民的消费意愿。中共的一个经济学家任建平建议政府发放消费券，哈，有点像台湾的消费券。他认为这样有有利于打通国民的经济循环，来帮助一些困难的群众暂时度过难关，也有助于提供民众信心呐、啊。就是要去把最基层的一群人的这个生活问题进行一些改善。那这些做法其实我认为在台湾也是实施过几次。那从马英九时期到这个蔡英文时期都有过先例。那至于这个政策，的成就或者说这个政策到底是好还是不好，是不是适用于中国？那我想我们也可以再观察。但是对于这个一整年这种高度管控的中国来说，我自己认为能够让这些比较基层的中国人民能够有一些消费额度来去面临这个寒冬啊过好年的话，或许是不无小补。不过从此也要注意到他们的债务状况。那在会议的通稿中，其实有点明了几个重要的他们的计划，比方说是电动车，比方说是长照养老服务业跟房地产。所以说，二零二三年的中国可能会先从这三个行业去注重。那电动车其实是中国制造二零二五年中发展最快的行业，那十年间其实是从一点二万辆到成长到三百五十多万辆，所以这一个。重视的产业，我觉得我们也可以拭目以待，看会变成什么样，有什么样正面的呃影响。那另外一部分就是我们之前提到，一胎化措施让中国走向人口老化时的养老服务需求，这个市场的需求量是大增的。那所以这一个也是我想我们可以注重的方向之一。那最后还有房地产，亚洲开发银行的首席经济学家 Albert Park 认为说。中国政府还有房地产的关系还没有根本的改变，比方说，政府高价出售土地来去获得财政收入，来去资助公共投资，所以还是要进一步改革了。那地方政府提供其他的收入来源，让这个房地产行业保持一定距离，我想这也是一个做法。那非常感谢各位听众的收听。那我们今天先把这个二零二二年底到二零二三年的中国经济形势做一个梳理。并且来分析中国可能的应对作为以及2023年的前景。那希望各位听众能够喜欢本集节目。那非常感谢各位听众，我是主持人陈冠廷，我们下周再会。
1: 数钱数到吐！央广新年粉
0: 砖活动开跑喽！
1: 快到央广台湾台语迷众页、央广台湾客语粉丝团
0: ，拍下兔年收到的红包照片，上传至活动贴文底下，就符合参加资格喽
1: ！你就有机会拿到央广限量礼物，数量有限，送完为止。RTI 中央广播电台祝你万事如意，迎新年，玉兔迎春旺全
0: 年。